0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care hey. Aprendemos a competir como Jordan joga empatado a poucos segundos do fim, passem-nos a bola Ninguém treme, faça um bloqueio, para libertarmos o Miguel da A tropa chuta vontade, leva a vontade, leva-nos à vitória O basket, tornou-nos Warriors Endurecemos, mindset de black mamba, e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito. O desporto como solução. No desporto não há ódio, bros. O foco não são os fódios. E o crossover que parte turnozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é e prevalece o coletivo. Somos shooters by Hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos.
1: Sejam bem-vindos ao sétimo episódio da segunda temporada do One on One by Hoopers. Já sabem que podem acompanhar este e os outros episódios nas plataformas habituais, Spotify, iTunes, Youtube, site da Hoopers, nós vamos partilhando por lá as coisas, nas redes sociais da Hoopers e nas minhas também, vamos partilhando uh, estes episódios, sigam, uh, ouçam, vejam e digam-nos o que acham que é importante para nós sentir o feedback. Hoje temos uma convidada muito especial, uh, Nádia Tavares, uh, boa noite, Nádia, boa, noite. Boa, noite. Boa, noite. boa tarde, bom dia para quem estiver a ver isto de manhã, um, obrigado por estares aqui, Nádia, é uma ex-jogadora, atualmente continua ligada ao desporto, mas numa área completamente diferente, és psicóloga, trabalhas uhum. a parte de mental coaching dos, dos uhum. atletas, uh, já, já lá vamos chegar, vamos começar com o teu percurso e com a tua ligação ao basquete como Sim. jogadora, que foi que, que tudo começou, não é? E uhum. um, eu quero, antes, de, antes do teu percurso, quero saber qual é, que é a tua primeira memória uh, relativa ao jogo de basquete.
2: Primeira memória? Uh, bem, não tem nada a ver com o campo Acho que foi uma colega de trabalho da minha mãe Que me deu um cesto de até daqueles pequeninos Sim uh, E eu comecei no meu quarto A tentar meter a bola no cesto Depois o meu pai tinha jogado uns anos de básquet, Quase nada, mas jogou e começou-me A dar analogias para eu aprender a esticar o braço Quando lançava e dizia-me Olha, não podes fazer espigarda curta Tens que fazer uma espigarda comprida E começou-me a ensinar o movimento Depois, passado um, um ou dois anos Comprei uma bola e era, como todos os miúdos na altura, que era andar com a bola no saco de plástico sim. e estar todo Para a escola, a tar para, tar para todo o lado.
1: E tu começas a jogar no Siba, yeah. é, na Amadora. Um clube, o Siba deixou de existir, entretanto, acho eu, que não, acho não foi. Eu acho que
2: ainda existe, mas tem só algumas equipas okay. que, entretanto, acho que voltou, mas na altura, quando depois saí do Siba foi porque tinha acabado as equipas. Ok. Mas, e é mas lá que tu altura... começaste, começaste com que idade? Tinha 12 anos quando me foderei, na altura comecei com a Manaia. Eu lembro-me que a primeira vez que fui lá, o pessoal estava a treinar na Academia Militar na, na Amadora e isto, agora, pensando agora, isto é muito agir, mas eu na altura, para mim o mais normal era pedir uma bola, Sim. olha, eu posso só três pontos, suspensão em cima da cabeça, bom. que era o que eu via na NBA e fazia certo. na rua. Que é, uma, que, é uma assim. questão, que é
1: que é um problema <risos> nos miúdos, que ah. é qualquer miúdo sem saber lançar ao cesto, que era é lançar três pontos, sim. Tipo, aquela linha é tipo, ah, é daqui, sim, 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 e depois vês miúdos, a... não é a lançar, é a atirar sim, a, a, a bola. Atirar. Não é? É.
2: Sim, então foi muito gira, depois eu comecei, uns dias depois comecei a treinar, três meses depois passaram -me logo para as cadetes, que era muito grande e lançava bem e tudo, pronto. então foi, foi assim logo o impacto também do, do gosto para aprender a disciplina do, do treino.
1: Ok, e, e tu uh, começaste então a jogar no escalão acima muito rápido Foi, uh, e sentias-te sentias preparada tecnicamente ou nem, nem tinhas essa...
2: Acho que nem pensava nisso, eu só lembro-me do dia que, que uma treinador me ligou a dizer olha, vais passar para o escalão de cima, lembro-me perfeitamente onde é que estava inclusivamente uh, e não conseguia parar de sorrir, tipo era, para mim era espetacular poder dar aquele passo, nem sequer pensei Estava não, não, ou se estava ou não estava, eu sempre sim. fui muito mais de bora, bora. de rocks, de é,
1: E a certa altura na, 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 tua, na tua formação, uh, saltas para o Algés, também com hum. a Naia. Também com a Naia. É. Vai para o Algés na última depois Exatamente. Vez, sim. E foste jogar, se não me engano, a equipa da minha irmã.
2: Uh, sim, fui jogar acho com a tua foi. irmã, acho que fui para o escalão acima também logo okay. Aliás, eu, eu só, só joguei no meu escalão depois quando cheguei a sénior Eu nunca okay. mais joguei no meu Não escalão tempo a jogar Sim, eu quando passo para a idade de cadete logo para juniors E depois quando... até passei primeiro para sénior, também como junior pronto. andei sempre <risos> nos escalões acima, sempre estive habituado a treinar com, com jogadoras mais velhas do que eu E a ter assim uma exigência um pouco mais alta, às seleções também uh, também a ir às vezes. seleções
1: com que idade, lembras-te?
2: Foi logo nessa altura. Começo a jogar com 12 anos, em setembro. Fiz três em janeiro e nesse mês fui, fui a um estágio da seleção em que fomos 200. Foi aquele sim, estágio, sim, 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 que íamos é imensos. Uh, mas foi o meu primeiro contacto mas nesse seleção, ano. Mas seleção distrital ou nacional? Nacional, nacional logo, OK. Também distrital fui logo nesse Natal. Nessa... Uhum. Na altura treinava-se logo no Natal. Uh, nacional foi em janeiro nesse ano não fui ao europeu, foi o primeiro e único ano que não fui ao europeu sim. depois a partir daí foi, foi sempre.
1: Lembras-te da primeira vez que foste convocada para a seleção? Eu ia falar nisto mais à frente, mas uh, já para, para é, antecipo já, Lembro-me, lembro, -me, lembro -me. eu
2: lembro-me assim, tenho flashes assim interessantes Como é que foi uh, esse, esse
1: sentimento de, de de repente poderes representar a seleção bom, nacional? Eu na
2: altura não, a primeira vez que fui convocada para esse estágio não tinha muita noção uhum. a coisa que eu lembro-me de acontecer foi o treinadores chamar toda a gente ao meio e dizer, pela primeira vez, temos um atleta que vai à seleção, e eu fiz, olha, tens que fazer uma mala, vai ser um fim de semana, e eu, ok, ok <risos> uh, foi bem de giro, conheci gente que tem pá, tenho amizades até hoje desse fim de semana, e toda a gente se lembra okay. da Ramboia que foi, tipo, quartos de três, eram 50, tá, foi, foi espetacular, com a Isabel na altura e com, com o Rui, um, pronto, e depois, no ano a seguir, Uh, já começou a ser um objetivo porque eu percebi que tinha ido a um estágio percebi a exigência que havia aquilo abriu um bocado os meus uhum. olhos de eu perceber, ok, eu sou muito bom no meu clube mas depois chego aqui, e a há mais é outra, é? claro. e, e fui tendo essas experiências ao longo da minha carreira a primeira vez que vou a um europeu foi um choque térmico brutal yeah. não é? porque eu acabo por estar a ir a uma seleção nunca ninguém no meu clube tinha ido uhum. uh, achava que era a melhor do meu clube e não sei o que, eu chego lá, tenho o meu primeiro jogo na minha carreira, que marco zero pontos que jogos que não conseguimos passar do meio campo e eu percebo, ok, tenho que trabalhar muito mais e tenho que trabalhar a este nível se quer chegar a este nível.
1: Eu, eu não sei se tu sentes isso, mas tu és mais nova que eu, mas se calhar a tua geração já apanha a nível de, de informação uma facilidade maior do, Sim. Que, do que, por exemplo, a minha. Mas nós, nós por exemplo, as seleções, mesmo as distritais. Uh, mas acima de tudo as nacionais, eram muito uh, era, era eram muito isso, era para chegarmos lá e percebermos, ok, uh, uhum. este é o meu eu, eu achava que este era o meu nível, yeah. mas afinal o meu nível é este, um bocadinho sim. mais abaixo. Nós eu, nós utilizávamos muito isso, tu sentias também essa...
2: Ah, sim, constantemente, eu tenho experiências de vida nesses momentos, principalmente quando se chega a europeus, mas mesmo mesmo chegar à seleção distrital e chegar a um estágio e experimentar o nível... Não só porque os treinos são mais puxados e porque temos treinos bidiários e não estamos habituados a isso uhum. no clube, mas também porque temos colegas que também são as melhores dos seus clubes. Claro. Estamos ali, não é? Uma seleção, lá está, das claro. melhores e pá, o embate é muito maior. A intensidade, o físico, sim, 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 sim. Pronto, a tomada de decisão, tudo é... é... Um dos
1: conselhos que o, que o Joia me dava sempre que eu ia à seleção nacional era pá, vai haver treinos em que a bola não vai entrar no cesto, <risos> mas não vai para ti nem para ninguém. Ah. Por isso, destaca-te por seres o que mais queres aquilo ou mostra mais vontade que os não. outros, etc. E, de facto, era muito isso. Aquilo, os treinos da seleção, às vezes, era tipo guerra. Sim, Depois acabava o sim. treino, está-se bem, todos é. para o hotel e... Sim, e... Sim. E estava tudo ok, mas os treinos às vezes era ali mesmo. Sim. Era, era guerra autêntica. <risos> Olha, e neste processo, quando começas a crescer no basquete e também a perceber uh, que, sei lá, que podes chegar longe pela, pela qualidade que tinhas, pelo nível que já, que já tinhas na, na formação, uh, tinhas referências dentro
2: do, do basquete? Havia, uhum. uh, havia pessoas que tu olhavas e querias ser igual? Sim, eu fui tendo sempre, eu não tinha uma, eu fui tendo sempre várias, porque lá está, como eu jogava sempre em escalões acima, uhum. às vezes a referência era uma pessoa com quem eu jogava. Eu lembro-me a primeira vez no Algés em que me ponho a jogar nas séniors eu tinha uhum. 17 anos, e eu olho para a roda de início de treino e está a Joana Fogaça, a Cecília Chine, uhum. uh, está, pronto, estão pessoas que, que, que eu olhava há uns anos atrás e dizia tipo, eu nunca vou poder jogar com estas pessoas né? pessoas com 10, 15 anos de diferença de mim uh, que eu agora podia treinar todos os dias né? eu lembro-me de treinar com a Jona Fogaça e, e a bola estava aqui e de repente estava ali eu não sabia o que, é que tinha <risos> acontecido Uh, e acabavam por ser essas as minhas referências porque, para mim, referência foi sempre pessoas com quem que eu vejo a trabalhar. Ok. Uh, eu gosto... Tinhas, tinhas sim, uma, uma proximidade sim,
1: relativa, não é sim. aquela referência, tipo, Sim, de podia ter.
2: Longe. Obviamente, pá, eu adorava ver o que eu ia jogar, hum. Piano Toraz e uh, pá, adorava, tinha sempre referências assim. Mas as pessoas com quem eu trabalhava no diário e que me davam um exemplo no diário, eu acabava por admirar, quando cheguei ao Cabo na Madeira também tinha a Fátima Freitas, depois, mais à frente, quando comecei a jogar com a Mary na seleção, a Mary, em termos de uma máquina de trabalho brutal, Sim. tipo, fez-me sentir assim em termos de trabalho. Eu era uma pessoa que até gostava de treinar.
1: Uma é a segunda referência seguida. No último episódio tivemos aqui a Inês Viana, que Inês também falou, falou também da, da Mary como uma referência. Sim. E eu acho que é incontornável. No, no... A Mary, de facto, é no, no basquete é. feminino. E, 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 e muito por causa disso, da, da metodologia de treino, não é? Sim.
2: Sim. Eu, 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 aos 13 anos, quando quando lá está, quis começar a dar esses passos, comecei a correr na rua antes de ir para as aulas de manhã. Uh, e ia para o treino e levava uma corda ao pescoço para quando estivesse de fora estar a é saltar a corda ou estar a fazer flexões. E depois cresces e vejo a Mary a levar bozus e elásticos <risos> e, e aquela escada de, de agilidade e, e, e leva a ganda mochila para o treino. Antes do treino estar a fazer não sei o quê, certo. durante o treino estar a fazer não sei o quê, depois durante... ou seja, foi um baile, é? um show de trabalho, de processo, pá, que justificava depois tudo aquilo que ela alcançou claro. ao longo da carreira. Nada acontece por acaso. Claro, não.
1: claro, claro. claro. Uh, tu, no Algés, começas a jogar a Liga, quando...
2: Eu entrei... Eu tive três anos no Algés, O meu primeiro ano, joguei nas juniores. Uhum. O segundo, também nas juniores, mas no não. CAR. Eu tive um ano ah, no okay. CAR. E o terceiro fiz nas séniores, na Liga.
1: Ok. E, é. e qual é o, esse primeiro impacto de jogar na, na Liga Feminina?
2: Pá, lá está. Eu, eu comecei bem, porque marcava muitos pontos. Sempre fui muito boa marcadora. Uh, só que jogar em séniores e defender médio menos não dava. Entendi. Eu não era muito boa defensora. Então fui perdendo minutos. Era com o teu pai. Okay. O teu pai era uma treinador. Foi-me tirando minutos, tirando, 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 tirando. E eu lembro-me que o último jogo assistido da bancada. O último jogo em que a gente perde a final contra o cabo. Okay. É, a gente leva 30 pontos no último jogo eu a ver da bancada ia pensar fogo vocês não, não sirve nem para estar no segundo lugar da liga, nem para jogar, pá, não sei onde é que vou, mas depois para um ano a seguir, surpresa foste, minha... Foste para o, cabo. para o cabo.
1: Como é que foi essa experiência Exato. de repente saíres da tua é. zona de conforto é. também para, é. para uma... Bem, tinha estado no carro, embora fosse aqui Sim, foi mas aqui eu estive externa né? nunca
2: estive lá a dormir, ah, okay, vivia okay. há 15 minutos. Pois milímetros. é isto, é isso que eu ia dizer, sim. estavas aqui na, ali, relativamente sim, perto sim, do, teu,
1: do teu meio, como é sim. que é sair de casa à procura? E aí estavas só a jogar, uh, quando vais para a Madeira? Fui
2: ou? fazer a universidade também lá. Lá, ok, ok. foi um grande choque o um momento eu recebi a chamada 15 dias antes de começar a época, portanto uhum. já não estava mesmo nada à espera. Estava à espera de ficar no Algés, mas quando recebi esta oportunidade e percebi que eles tinham estado o verão todo a arranjar uma forma de me levar para lá, foi e quando é que querem que eu vá. Uhum. Eu já tinha-me candidatado à Universidade cá, tive que ir ao Ministério da Educação para, pedir okay. para mudar a minha candidatura para ir para a Madeira. Então foram 15 dias de muita papelada, ainda de tratado de cartão de contribuinte, certo. que era separado ainda. Portanto, estou tratado tudo para ir para lá e lembro-me que quando chego lá, a minha mãe foi comigo, quando a minha mãe volta é que me cai a ficha que eu estava sozinha agora eu aqui, e há desatei a chorar quando percebi foi, que estou sozinha. Mas Eras tens... a
1: única de Lisboa? Ou... Uh... Lisboa ou do continente? Vai? Ou... Do continente
2: estávamos quatro pessoas, duas já estavam okay. lá, que era, na altura era a Gi e a Sara, uhum. Felipe uh, e eu fui com a Carla Nascimento, fomos viver okay. na mesma casa, inclusivamente, foi muito giro também, foi um ano muito bom. Uh, e fomos Acabaram, Acabavam por se apoiar, não é? Sim, Essa, sim, eu já a Estavam todas no mesmo, sim, no mesmo barco, sim, não é? Sim, sim, sim. Foi muito fixe. Ela, ela já estava habituada a viver fora de casa, já tinha estado em Barcelona, inclusive okay. a jogar, uh, mas era a minha, experi minha primeira experiência fora. e a entrar na universidade ao mesmo tempo e a começar treinos midiários também e, ao mesmo tempo.
1: <risos> e conseguiste digerir, uh, imagina, uma pessoa sozinha de repente, tinhas quantos anos? 18. 18 anos, hum. sozinha, pode-se deslumbrar e, sim. por exemplo, os estudos ficarem para sim, trás sim, e focares-te só no basket, ou tantas deslumbrar de tal maneira que fica tudo, fica <risos> tudo para trás. Uh, como é que foi, como é que consiste manter-te?
2: eu acho que sempre tive uma educação muito responsável. as meus pais nisso nunca me deixaram desleixar. Sempre fui boa aluna, nunca gostei de ficar para trás, então pá, nem me passou pela cabeça deixar coisas para trás. Uhum. Lembro-me que no primeiro ano deixei uma cadeira do primeiro semestre, eu até segundo, mas depois no segundo e terceiro ano apanhei logo e nunca não perdi nenhum ano por causa disso. Mas foi muito dura eu, eu já contei esta história, acho que até tenho no meu livro esta história, que eu, nos intervalos de, das aulas dormia na casa de banho para, para conseguir recuperar. Então eu tinha meia hora de intervalo, metia o alarme no telefone, sentava-me, fechava o tampo da sanita, deitava-me lá, metia o capuz na cabeça, dormiu uma sesta e ia para a aula a seguir. Pá, porque era um ritmo de treinar de manhã, depois sim, aulas sim, sim. e depois de treinar à noite. No... era o Ricardo Vasconcelos, na altura. Ah, era o Vasconcelos, o ok. Pois, ele esteve na Madeira, pois é dizer, apesar é, é, tu, é. tu não apanhaste no Algés? Apanhei-o no Algés, mas ele era treinador das seniors e eu ainda estava nos okay. Júnias com a Manaia.
1: Ok. Ah, já nem, já nem lembrava que o Ricardo tinha... <risos> e ficas quantos anos
2: na Madeira, então? Três. Fiz a Três. licenciatura, okay. exato.
1: E, e, e a certa altura, isto por tu saltas do cabo para a Espanha um, a certa altura tens essa possibilidade de sair antes e não quiseste até acabar a licenciatura um, uhum. estabeleceste esse objetivo sim. ok, sim, sim, vou sim. ficar aqui, acabar isto sim. e depois...
2: Quando fui para a Madeira fui a pensar ao contrário não é? porque na altura eu queria okay. só ficar dois anos e depois ir para os Estados Unidos eu sempre quis ir para os Estados Unidos uhum. mas depois vi que o ritmo de vida lá e o estilo de vida que eu levava no cabo era um nível altíssimo, acho uhum. que na altura não havia nenhum clube a treinar daquela forma. Nós treinávamos oito vezes por semana, mais ginásio. Uh, estávamos nas competições europeias, estávamos bem classificados, éramos uma boa equipa, tinha boas colegas de treino, uhum. tinha bons treinadores, boas condições. E acabei por terminar depois a licenciatura. Na verdade, ao final do terceiro ano, eu sou convidado aqui para os Estados Unidos. Ok. Sim. E acabo por ir para os Estados Unidos. Só que por causa ah, okay. da questão da NCAA, 40 dias depois de eu estar lá, disseram-me que não, não podiam dar uma bolsa porque eu já tinha estado a receber no carro. Okay, mas, mas tive lá uma experiência também muito intensa. Eu não sabia que tinha tido essa. Ai, tive, já tive. houve
1: várias pessoas que passaram por isso, na sim, verdade. Sim, eu não sabia sim, que tinhas sim. passado por essa, por essa situação. Sim.
2: Eu fui uh, com malas para fazer mestrado, dois anos. Uhum. Fui a pensar aqui há dois anos e que se calhar só ia ver a minha família ali um ano ou dali a dez meses. Um e fiquei 40 dias. Pronto. E depois voltei e foi aí eu fui parar a Espanha, que já era o plano, antes do convite para os Estados Unidos, já era claro. o plano ir para lá.
1: E como é que é, de repente, saltar do de, 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 campeonato português para, para a Espanha?
2: É outra brutalidade, não é, é outro escalão. A nível de
1: profissionalismo, principalmente, sentiste essa, essa diferença? Oba,
2: um, um ato simples de receber a bola de um lado para passar para o outro, Parece que estou em câmara lenta relativamente às minhas colegas, não é? E a liga espanhola está, agora não sei exatamente estará se tão acima, mas eu na altura senti um choque brutal de corpos, de físico, de velocidade, de ritmo, de velocidade de pensar, de tudo, tudo eu, eu lembro-me que os primeiros dois meses foi eu a conseguir pôr um dribble antes para conseguir ultrapassar ou conseguir passar sem que me tocassem na bola ou conseguir ganhar um ressalto no treino, coisas simples, ou não Sim. ser ultrapassada foram uh, objetivos muito pequenos, mas eu, eu nunca nunca um, uh, fugi do trabalho então eu, eu, nós tínhamos na mesma treinos diários eu lembro-me que fazia o treino da manhã as minhas colegas iam tomar banho e almoçar e quando elas saiam do almoço estava eu a sair do ginásio. Eu fazia dois treinos de manhã e depois vinha ia treinar à tarde okay. e ia fazer o mestrado no mesmo tempo.
1: Foi a forma que arranjaste também de, de apanhar rapidamente o, o ritmo, digamos Exatamente. assim. Exatamente. Mas, e a nível de, lá está, de estrutura do clube, de eh, profissionalismo, era, sentiste uma grande diferença, por exemplo, em relação àquilo que, apanhavas no, no, que apanhaste no cabo?
2: A diferença para o clube que eu apanhei em Espanha é que era um clube com mais modalidades. O Cabo é um clube só de básquet, o clube é. Amigos do Básquet. Eu apanhei um clube que, que de fundação era de natação. Então nós tínhamos, além do ginásio e tudo mais, tudo lá dentro, tínhamos piscina e já refeitório já e... assim não foi uma coisa verdade, completamente verdade. nova para ti só que desta vez eu podia usar a piscina <risos> Exato.
1: no algece também mas depois só ia lá sempre o pregado mandava toda a gente exatamente. embora
2: pronto, então tínhamos acesso a tudo isto o refeitório lá dentro, tínhamos okay. sala de descanso lá dentro tínhamos, pronto, e, e é mais outra história engraçada porque foi mais uma vez em que eu usava a casa bem para descansar <risos> e um mês e meio depois de estar lá alguém me disse olha mas sabes que tens uma sala de descanso lá em cima <risos> com sofás, a luz baixinha mais tirar. confortável do eu, que casa, se calhar não. é melhor que sentar-me na sanita para dormir, <risos> <risos> se calhar aproveito.
1: E tu ficaste quanto tempo em, em Espanha?
2: Olha, eu acabei por ficar em Espanha 4 anos. Uh, fiquei um ano, depois ainda fiz um ano no Oliveira e depois voltei para a Espanha para acabar o mestrado, porque okay. eu tinha que começar lá o mestrado. Quando acabei o mestrado, pronto, depois deixei de jogar por causa da lesão. Uh, mas fiquei lá a trabalhar, ainda fiquei... Ao todo foram quatro anos a viver em Madrid.
1: E, e isso eu queria-te perguntar. Tu, uh, a tua lesão acaba por ser a, a decisão de, de deixar de jogar. Sim. Uh, mas antes da lesão, tu já pensavas... Uh, já tinhas as coisas organizadas, pelo menos a nível académico, uhum. tinhas já as coisas bem bem orientadas para começar o teu, a tua vida profissional noutro, noutro ramo, mas já olhavas, isso para ti já era real ou ainda uhum. nem sequer pensavas muito nisso até te ilusionares
2: Não, a minha vida era o basquete. naquela altura era, okay. imaginava-me jogar até ao dia 2, isso para deixar de jogar quase há 10 anos, mas imaginava-me até não poder mais conseguir alcançar os meus objetivos, Uh, e não tinha razões para não, para não acreditar que isso fosse acontecer já estava na seleção sénior desde os 18 anos e continuava a ir quando deixei de jogar uh, portanto, não havia razões para eu não pensar que podia vingar no básquet. Eu lesiono-me uma vez recupero, lesiono-me uma segunda vez e aí já não, já não consegui recuperar de, da segunda lesão e, e, é. e tive algum tempo para conseguir fazer essa transição, mesmo com a vida toda organizada a Sim, nível académico organizada, isto Sim. é
1: Tinhas algumas sim, bases sim, sim, que podiam dar sim. Uh, Exato. muitas vezes que as, as carreiras acabam e não há um plano B, não é? E tu, de certa forma, é. nunca deixaste de lado essa, não, essa parte hum. uh, de alguma segurança para, sim. para dares esse salto. Um, tu, entretanto, isto eu tenho que ir aqui às notas, porque tu nas notas, nas coisas que me enviaste, tens o o currículo mais, mais completo que passou aqui pelo, pelo One on One by Hoopers, um, entre licenciatura em Psicologia, mestrada em Psicologia Forense, pós-graduações em Psicologia do Desporto, coaching psicológico, uhum. psicoterapia cognitiva ou comportamental, psicologia do trabalho das organizações uhum. uh, e, neste momento, a decorrer um doutoramento em Psicologia do Desporto. Uh. Um, esta tua experiência académica, de certa forma, ajudou-te uh, nessa transição de não poder jogar mais para passares para a outra vida, digamos assim, para, para a hum. vida atual em que, em que trabalhas nesta área de psicologia, essas bases ajudaram-te a conseguir dar o salto? Ou, hum. ou, ou, ou consegues aplicar nos outros, mas para ti não, não, não era bem assim que funcionava? Não,
2: é assim, na altura... É... Na altura
1: ainda só tinhas três licenciaturas e dois mestrados, não tinhas estes, estes não,
2: na, na altura é assim, eu, 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 eu tirei a licenciatura e a meio do mestrado deixei de, de jogar. Portanto, eu faço okay. o último ano de mestrado, já não sendo atleta, não é? Uh, então, quando eu deixo de jogar, eu, eu, eu não pensava em nada a nível de, de como, que ia ser psicóloga, o que é que ia fazer. Na altura, tentava pensar mais na área francesa, foi o meu mestrado. Uh, mas foi mais ao contrário. Foi quando eu tomei a decisão de voltar ao desporto, quando eu fiz o clique de... Ok, eu fui atleta de seleção tenho, internacional profissional, tenho uma licenciatura em Psicologia, 2 mais dois, se calhar dá 4. Ok, vou, vou pôr a fundo nisto, uhum. comecei a usar as minhas experiências de atleta para lançar a minha marca na uhum. altura. Sim, já lá vamos um, chegar também. Exatamente. Depois comecei a trabalhar na federação e por causa disso é que eu disse, ok, tipo, eu não sou o tipo de pessoa de ser mais uma, tal como queria ser muito boa atleta, uhum. agora quero ser muito boa psicóloga e depois é que vem essa formação toda e essa vontade okay. de continuar E então a se calhar foi,
1: foi mais ao contrário, yeah. foi, eu quero ajudar se calhar uh, yeah. a quem passar por situações semelhantes à minha ou outras, uh, yeah. porque os desafios imagino que sejam enormes e agora Sim. quero entrar aí um bocadinho mais nessa, nessa área também, um, se calhar foi então o inverso, que é, ok, eu vou, vou dar a mão agora a quem pode passar por coisas como eu passei ou, ou outras. Eu, é interessante, eu tenho uma... ele é quase meu familiar, um, é, que é um miúdo que jogava, ele jogou futebol durante muitos anos uhum. e, e a certa altura ele estava no Brasil, ele é brasileiro, estava no Brasil, jogou cá, depois foi para o Brasil e ele, a certa altura, na carreira dele, à procura de crescer na carreira enquanto jogador, começou a perceber que o que realmente custava uh, no desporto e em estar na equipa, mais do que jogar, era ajudar os colegas. Uhum. E até então também virou a página para, para se formar uh, uhum. noutra área para, para, de repente, começar a ajudar uhum. os, os, os colegas. Um, e agora estavas a falar nisso e é, o processo, se calhar, foi fruto Sim. de outras razões, nomeadamente da lesão, mas foi esse de, ok, eu quero... É, então agora vou ajudar as sim, pessoas. Sim, sim. Um, e quando tu, tu fundaste a Dream Achieve, estavas a falar há sim. pouco, fala-me desse, desse projeto.
2: Pá, a Dream Achieve é, é, sou eu, no fundo. Não é? Eu quero que seja muito mais do que isso e tu a tentar que seja mais do que isso, mas quando começou o projeto era, pá, eu, eu preciso de pôr para fora o que está aqui dentro. Uh, comecei a escrever primeiro, uh, ainda não fazia nem vídeos, nem podcast, mas comecei a escrever textos. Uh, que depois dá o meu primeiro livro, inclusivamente, uhum. então eu nem sabia que estava a escrever um livro já na altura, sim. mas comecei a usar as minhas histórias de atleta e a juntar com questões da psicologia, uh, com questões de problemáticas mentais, componentes das competências mentais que se desenvolve quando se é atleta e que se é preciso desenvolver para se ser atleta, uh, coisas da relação treinador-atleta, uh, atleta, atleta, relações complexas, treinador-atleta. Sim, sim, eu sim, risco-me a sim. dizer sim. que é
1: mais complexo que um casamento. Sim, já, sim, 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 <risos> já, sim. Já tive mais filmes com treinadores sim. do que com a minha podes mulher. Podes crer <risos> podes querer.
2: E com colegas, ainda mais no feminino, às vezes pois. há um pois. bocadinho mais dramas, não é? Uh, mas uh, e, e, eu, lidar com a derrota não é? São, é um tema que eu adoro falar, uh, okay. mais do que falar dos jogos que eu ganhei e das coisas que eu alcancei. Eu gosto muito de falar dos meus momentos difíceis porque eu acho que é aí que eu consigo me ligar às pessoas, é com os momentos difíceis, não é? Eu dizer, ah, eu fui boa, fiz isto, claro. fiz aquilo, e as pessoas dizem, ah, tipo, fiz, ainda e, bem. E os
1: atletas, uh, e agora passando, uh, aliás, a partir do momento em que crias a Dream Achieve, tu agora, enquanto, enquanto estás a trabalhar em clubes, uh, em federações, etc., és a Nádia, não é? Não é, não é a Dream Achieve que está a prestar um sim, serviço sim. A, sim, sim, sim. a essas instituições. Sim. Uh, mas... Uh, quando alguém procura a Nádia é porque está mal ou, ou, já, ou, ou as pessoas já, uhum. já, já deixou de ser tabu a questão da saúde mental e os atletas procuram só para ajudar uh, a que eles tenham um melhor rendimento?
2: Sim. Uh, excelente pergunta. Já começa a acontecer as duas coisas. Um, e eu tenho sentido muito agora, na altura de, da pandemia, muita gente a chegar porque uhum. realmente houve aqui um... um um, um baque em muitos atletas, claro. no que diz respeito à continuidade do treino, à consistência, poderem alcançar determinados objetivos.
1: É uma das coisas que eu também é. queria perceber contigo, a gestão destes meses, sim. num atleta, sim, sim, a sim. nível de expectativas, porque sim. muitos atletas se calhar viram oportunidades, até financeiras, e a vida deles, é. depende muitas vezes disso, a desaparecerem, sim. fruto de, de tudo desta incerteza toda.
2: Sim. Ou seja, esta
1: gestão também nestes últimos meses, imagino, que tenha sido ainda mais desafiante do que, do que noutras Sim. alturas. Não
2: é? Tem, temos isso e temos também pessoas que perceberam que podem desenvolver esta componente. Aliás, é um tema que eu insisto muito, que a psicologia do desporto não pode ser vista só como ah, quando estou mal, é só quando estou mal, certo. quando tenho algum problema mental, não. Mas quando falamos de psicologia do desporto, estamos a falar de desenvolver competências psicológicas para aumentar, para o, aumentar o, rendimento o rendimento esportivo. Exatamente. Também a saúde mental do atleta, do treinador e tudo o que está à volta, mas também o desenvolvimento do rendimento do atleta. Se eu quero chegar ao alto rendimento e à alta competição e ao topo, eu não posso estar só a pensar que vou trabalhar uma coisa quando estou mal. É a mesma coisa que eu só ir ao ginásio quando claro. estou mal. Ou quando estou com uma lesão. Não, sim, eu, sim, sim. tu podes ter atletas que estão perfeitamente a nível físico, não é? estão muito bem a nível físico e continuam a ir ao ginásio. Não é? Isto é uma analogia que eu uso muito, porque eu acho que a preparação física já é quase que um dado adquirido que tem que se sim. trabalhar. E estamos a tentar mas, chegar aí também a nível mas, da psicologia. Mas, mas, por exemplo,
1: até a questão da preparação física é, é, uma, é uma área que há uns anos não era tão bem trabalhada é. ou não era tão bem aceita por parte dos atletas como, como é agora. Sim, sim, sim. Ah, sim, sim os atletas, eu lembro-me de equipas em que tinha planos de treino de ginásio iguais a jogadores que pesavam o dobro de mim, sim, mim sim, e sim, sim, não havia aqui agora o trabalho é mais específico para é, cada atleta e, e se calhar, lá está, foi um processo que demorou tempo, agora se calhar é, atuar agora que é, começa... é a
2: hora da psicologia, certo. eu acredito muito nisso, eu acho que estamos a conseguir mudar um bocadinho a mentalidade das pessoas, este tabu, estes mitos, eu gosto muito de falar sobre estes temas, porque enquanto que alguns colegas meus às vezes dizem, ah, as pessoas têm é que perceber que a psicologia é importante, eu acho que nós temos que explicar porque é que a psicologia claro. é importante, e em que momentos é que é determinante, e saber especificamente explicar. Olha, lembras-te daquele jogo que estavas totalmente preparado, fisicamente, tecnicamente, taticamente, treinaste não sei quantos anos para chegar a uma final destas, e lembras-te que bloqueaste? Sabes porque é que isso aconteceu? A parte psicológica não está treinada. Hum, tens certo. tudo treinado, mas chegas e não consegues gerir as tuas emoções. Isto é treino também, não claro. está nada de mal contigo. Não, não tens nada de errado. trabalha-se, exato. Mas é preciso desenvolver aqui a, a parte de gerir as emoções também. Houve,
1: houve não sei se... Não sei se isso teve influência ou não, mas é recente também e, e cada vez mais ver, por exemplo, atletas na NBA, acredito que outras modalidades também, mas não uhum. acompanho tanto como, como acompanho a NBA, por razões óbvias, mas há atletas da NBA, o Kevin Love, por exemplo, que foi sim. um jogador uh, dos melhores que sim, a Liga sim. teve nos últimos anos, assumiu publicamente que sim. teve depressões graves, problemas não. graves que não soube gerir. Ou seja, uh, eu acho que, como em tudo, quando vemos pessoas que realmente são influentes a assumir problemas ou a tomar atitudes uh, em várias áreas, uh, isso também nos faz aceitar melhor ou, ou pelo menos uh, ver que não há um problema em assumir uh, sim, sim, esse sim, tipo sim. de situações. É? O
2: Kevin Love foi o grande alerta para a NBA mudar muitas coisas. Exatamente. Neste momento é obrigatório ter um psicólogo clínico em cada equipa. Okay. Right? Nem sequer estamos a falar de desenvolvimento de performance. Uhum. Right? Na verdade, nos Estados Unidos já estão tão à frente que os atletas já dizem ah, sim, eu sei que o psicólogo preocupa-se com a minha performance, mas e eu? Os atletas okay. já querem é, chegar à pessoa, então neste momento é obrigatório ter um psicólogo clínico por equipa, okay. não é? Uh, agora temos também, Michael Phelps veio a público com Sim, isso, lançou é um documentário é. ano passado até sobre uh, o peso do ouro, da uh -huh. Weight of Gold, vem ele e outros atletas olímpicos falar sobre saúde mental, por exemplo.
1: E, e, num, e num desporto individual? Eu, eu digo-te, eu, eu não consigo imaginar a ter praticado, a sério, os anos que joguei básquet, a é. fazer, por exemplo, natação ou atletismo, um, um desporto individual que é só tu. É. Eu acho que a nível, esse, esse tipo de desporto, então, a nível mental, tem que ser pessoas sim, realmente sim. Uh, preparadas a um nível completamente diferente. É? Diz-me se estiver errado. Não, é?
2: não, não eu, eu, eu lá está, eu também trabalho com alguns atletas do individual, okay. acaba por ser muito diferente. Trabalha-se sempre em equipa, não é? Uhum. Temos o treinador, o físico, etc. Pessoas com quem treinamos, certo, não é? Sim, sim, Exemplo, sim. Não, sim não, não é uma vida solitária, não, não tipo é? tipo eu certo. numa caixa, mas <risos> Mas a verdade é que depois, o que é que acontece? Dentro do campo, na competição... É isso, eu diria no contexto sim. competitivo, porque,
1: porque nós num, num campo de basquete é somos cinco, e sim. de repente, se eu estou mal num dia, tu sim. dás um Temos passo em frente e... Sim. Exatamente.
2: Sim, mas tem, acho que há vantagens e desvantagens, não é? Em equipa, Uh, lá está, se eu não estou bem, o outro está bem a responsabilidade é partilhada tanto na derrota como na vitória no individual não, não, não é a equipa certo. foi a pessoa que ou falhou ou que acertou mas eu acho que, também no individual há aqui uma coisa que depois é preciso trabalhar com as equipas que no individual não é preciso que é saber contar com o outro e uhum. saber sujeitar-me também ao outro e ao estilo da equipa, só eu, eu faço o que eu faço, sim, sim, é sim. o meu estilo de jogo, não é? No basquete não, não é? A gente tem que conseguir adaptar-se, temos que inclusivamente, não é? Tu a base e sabes, pedir a jogada de acordo com quem é que está dentro de campo uhum, para sim, conseguir sim. chegar àquela posição e ter vantagem, não é? Há aqui outras coisas também para, para ter em consideração. A nível mental, eu nem ia tanto para a separação do coletivo individual, uhum. porque, por exemplo, mesmo no individual é muito diferente eu estar a trabalhar mentalmente um atleta que faz, tira o arco, uhum. e um que faz boxe. É? Claro, claro, portanto certo. são competências diferentes, diferentes. que tem que se trabalhar e no coletivo também é muito diferente trabalhar rugby uh, é? ou trabalhar basquete, ou trabalhar futebol uhum. ou trabalhar vôlei, vôlei não tem contacto não é? o basquete tem ou, no futebol um atleta que não joga sabe que só há três substituições no basquete um atleta que não joga se no basquete eu não jogo o meu treinador podia fazer mil substituições e não me pôs na mesma certo, é? no certo, futebol certo. não é bem assim então Desporto para desporto nós temos que perceber o que é que sai, não é? No ténis, claro. por exemplo, a gente sabe que um atleta não pode falar com o treinador o jogo todo, mesmo que sejam 5 horas de jogo, ele não tem ninguém não. para estar-lhe a dar Sim. instruções. Ele tem que aprender a dar-se instruções, ele mesmo, e a recuperar-se dos momentos negativos. Então é agir ver as diferenças que há no, nos esportes todos, não é?
1: Eu tô, no teu currículo, eu não, não, não sabia... Aliás, eu quando falei contigo, eu achei que tu estavas, e continuas ligado ao basquete mas achei que estavas... O teu percurso foi sempre ligado ao básquet, mas curiosamente percebi que não e falaste em rugby, como é que é, por exemplo, um jogo que é tão físico como uhum. o rugby, Uh, essa as tantas isto visto de fora, lá está, uh, uma pessoa olha para um jogo de rugby e é, ok, andam ali todos à mocada a empurrar-se <risos> uns aos outros e está a valer tudo. Mas, mas claro que não, claro que é muito uh -huh. maior do que isso. Um, é, é muito diferente a preparação, por exemplo, de, de uma equipa de basquete ou de um jogador de basquete e de um jogador de rugby? É,
2: é eu, por exemplo, vi uma coisa que me fazia confusão e, e erro meu. Porque eu sempre estive habituado ó, a treinar mais, treinar mais, agora vamos fazer um lançamento, vamos treinar, não Ali quê. não, ali tem que ser ali mais Ali não regado, pode não. ser, é. ali a carga de treino tem que ser uma coisa muito bem gerida, porque eles andam sempre para os encontros. o treino não pode ser igual yeah. ao jogo, não, não é? Pode, não pode, não pode, senão eles arrebentam-se todos, eles passam até quase que as mesmas horas dentro do ginásio que dentro de campo, por exemplo. Okay. Mas depois, quando estão dentro de campo, aquilo tem que, ser, tem que ser a abrir, tem que ser com tudo. Eu pensava que o contacto lhes podia fazer mais confusão, já não faz, aliás é uma coisa que eles gostam e que okay. procuram. Que os atletas procuram e é uma cultura muito diferente, não é? Por exemplo, no futebol, nós temos um capitão de equipa e subcapitão. Talvez no rugby nós temos 10 líderes, digamos assim. É. Porquê? Porque a equipa é gigante, então tem que haver mais gente que espalhe, não é? Esta a questão mensagem, da liderança, liderança não é? O, a mensagem positiva, não é? O estar atento a mais os jogadores, mas é um jogo que não é só físico, tem muitas regras, muito uhum. técnico, muitas regras, que eu não sei todas até hoje, para ser sincero. Sim, eu também não, e não tenho familiares tem que jogaram, jogador, etc., é, mas é, eu não consigo É, perceber, é muito complexo, é. não é? Portanto, está aqui muita coisa para ter em consideração. Uma coisa muito interessante, por exemplo, que vai além do físico, é que às vezes tens um jogador a jogar numa linha, numa, numa ponta, e outro a jogar noutra, e ele tem que confiar que o outro está a fazer a sua parte, não pode estar estás, estás, não, certo, eu tenho que certo. estar focado no meu e tu no teu, e eu tenho que confiar que tu estás a fazer a tua parte e que eu estou a fazer a minha. Sim, nem, a nem estás mim, a ver é? o que é
1: que se está a passar do, do outro lado do cara, não é?
2: exato.
1: Brutal. Olha, se tu pudesses, vá, dividir, e, e falando aqui, de, há pouco falaste da questão física, se pudesses atribuir aqui uma, uma percentagem uh, entre físico, <risos> técnico ou tático, vá, e mental, uh, uh -huh. num atleta... Uh, o que é que conta mais? Como é que? Era
2: 33,3333
1: para cada? <risos> ou...
2: eu, eu mais do que porcentagem dizia-te assim, que para ser jogador acho que tens que ser atleta primeiro, não é? Simples. E para ser atleta acho que a pessoa tem que estar bem trabalhada.
1: Mas olha, cá uma pessoa que nós até falámos antes de começarmos aqui a gravar, uh -huh. que de atleta tinha muito pouco, de acessão está se a ouvir, <risos> mas é só para mandar aqui a boca, mas o Miguel Miranda, pá, eu adorava, porque olha, mental, sim, a sim. nível mental. Pá, uhum. Deve ser de, de, dos melhores, porque Sim. a nível ele, ele, eu, eu acho que o Miguel o, o grande gozo que me dava a ver o Miguel jogar e, uhum. e, e aquilo que o tornou tão bom enquanto jogador é porque ele de facto conseguiu uh, esconder algumas debilidades físicas uh, com a questão mental, uh, uhum. porque ele, ele lia o jogo e, e estava no jogo de uma maneira que era dele. Ele, ele, ele estava muito à frente, estava para 10 segundos
2: ou 15 segundos ou 20 segundos sim. à frente de todos os outros naquilo sim. que se ia passar, etc. Sim, sim. Sim, quando eu digo atleta, é no, no sentido de conseguiste fazer as coisas fisicamente para te permitir ser jogador, não é? Eu acredito que, há, que haja pessoas que possam não ter tanta, tanto ADN, digamos assim, sim. mas que vão buscar depois outras coisas, não é? Como foi o caso do. Miguel Miranda no caso mas eu, eu, mais do que ver o que é, que é mais importante quase que vejo como uma base a parte da pessoa, do compromisso, disciplina uhum. motivação, a gestão emocional a questão de conseguir gerir a frustração, o fracasso ficar no banco ou não jogar, ou jogar mal, ou perder, ou não conseguir alcançar um objectivo. Estas coisas todas eu acho que depois fazem com que tu continues a trabalhar para ser atleta, uhum. continues a ter a disciplina, para continuares a comer bem, a ter hábitos de, de sono, hábitos de treino, de alimentação, de ginásio, Sim. de prevenção de lesões, etc. E depois, se calhar, torna-te jogador. No <risos> meio certo. disto tudo, não é? pois depois afunilas e se calhar tornas-te um dia jogador de basquete de futebol. Tu achas que,
1: por exemplo, foi giro no último episódio, nós até falamos sobre isso com a Inês, com a Inês Viana, a questão das rotinas, uhum. é realmente importante para um, para um atleta que cria esse, esse tipo de, de rotinas, antes de um jogo, por exemplo, de usar as mesmas meias, entrar sempre com o pé direito, uhum sei lá, mil coisas que, diferentes, porque cada um tem, tem as suas quase, há uns que não têm nada, uh, mas um, um atleta que, que realmente, e eu, eu digo isto, vou dar o meu exemplo, eu se uh, tinha, não eram muitas, mas se me falhava alguma, hum. eu até conseguir uh, não pensar que tinha yeah. falhado, ficava ali algum sim, tempo. Sim, sim. Um, isso de facto é importante para um atleta ou, ou é completamente
2: é importante. Eu acho que até, um, inclusivamente, é uma coisa que se trabalha na psicologia é as rotinas pré-competitivas. Não necessariamente superstições, não é? uma uhum. coisa são rotinas, outra coisa são superstições. De qualquer maneira, se é uma coisa que Sim, aumenta um dia, a confiança. Um dia eu vou,
1: vou trazer cá o Eki e, e mudamos a conversa e falamos de superstições. <risos> superstições Mas eu, yeah. tenho, eu, eu, tenho, eu digo sempre isto do Eki: ele tinha as cenas dele, mas eu joguei três anos com o Eki e fui três vezes campeão nacional. Por, por isso, dava por um isso... <risos> Exato.
2: Eu acho que se, se estas coisinhas dão confiança ao atleta, por que não? Eu Sim. acho que ele deve fazer. Agora, rotinas pré-competitivas é aquilo que eu chamo de aquecimento é mental. Uhum. É, além de eu estar a aquecer fisicamente, também já estar a fazer, por exemplo, se eu tenho que jogar tarde, já fazer a minha rotina de manhã, não é? a alimentação àquela hora, Naquela, ter, a, ter a noite anterior, ter um bom descanso, então toda aquela rotina pré-competitiva chegar, o equipar, o ir lançar, o etc, não é? tudo aquilo que está a começar a dizer ah, ao meu cérebro, ok, é hora, é hora, Você é uma hora. das coisas
1: que me deixavam ansioso antes dos jogos e agora que tu falaste no pré, porque há pouco sim. quando estava a fazer a pergunta estava a pensar só naquelas coisas já Mais dentro do pavilhão, sim, estás a ver? É, e havia uma coisa que de facto me deixava ansioso, que era eu perder o controle de, de, dos horários hum. é, e eu em dias de jogo tinha as coisas na minha cabeça já definidas, é. que ia acordar, não fazia sempre as mesmas coisas, mas já sabia que quando acordasse ia fazer uma coisa, depois ia fazer outra, é? até à hora, que àquela hora <cười> queria sair, etc, e se alguma coisa me escapava, ou porque me pediam para fazer não sei o quê, ou por sei lá, qualquer coisa, se fugia não. se eu perdia ali o controle de, do meu horário, era uma coisa que me deixava sim, ansioso, sim, por acaso. Sim, sim,
2: Eu acho que, mais do que tudo, estas rotinas o que dão é confiança, uhum. estabilidade e uma coisa muito importante é a sensação de controle, ao oh, atleta, não é? A sensação de controle e a ansiedade são inversas, não é? Uhum, se claro. eu sinto que estou mais em controle, estou mais confiante, menos ansiosa, claro. se ao contrário, espero que a sensação de controle comece a ficar um bocado. Então, eu acho que estas coisas, pá, seja o que for, eu, eu acho é que ter algum tipo de substituição à rotina que não dependa só de nós já é um bocado mais difícil. Por uhum. exemplo, eu tive um atleta que tinha, usava um, um, um santo uh, ao volta do pé e um dia perdeu ah, stress, pronto, vou morrer, vamos perder tudo, pronto, acabou tudo, vamos partir tudo. Porquê? Porque é uma coisa que realmente pode-se perder agora. Certo. Se for a minha rotina, eu acho que eu até incentivo e trabalho isto muito para começar a trabalhar questões até de concentração uhum. e da ativação do atleta para o aumento da competição, tal como ativamos o corpo também.
1: Certo. E diz-me uma coisa, tu achas que o, E aqui mudando, mudando aqui um bocadinho o tema, tu achas que um atleta de alta competição, e, porque é uma coisa que já se falou aqui noutros episódios, até porque na primeira temporada era só malta velha que já ninguém jogava, <risos> mas achas que um atleta de alta competição... Está, muito, está bem preparado para o mercado de trabalho uh, fora do desporto, uh, por valências que ganhou no desporto, eu digo algumas que eu acho que de facto são, uh, são importantes, por exemplo, a uh, questão de lidar com a pressão, a questão de um, trabalho de equipa, uh, respeito pela equipa, a questão dos horários, que é uma coisa que me deixa doente no... Uh, no mundo <risos> atual do trabalho, que é o, o não haver respeito por horários. Yeah. Tens uma reunião às 10, a reunião começa às 11. É pá, uh -huh. não. Uh, se a reunião é às 10, vamos começar às sim, 10, sim, vamos sim, começar sim. às 11. Uh, não sei, acho que há muitas coisas que, que preparam, mas, nomeadamente, a forma como um atleta está habituado a lidar com pressão, uh -huh. uh, está habituado a ouvir, por exemplo, um treinador. Eu tive treinadores rasgarem-me de cima hum. a baixo, já era eu um homem, não era um puto, <risos> uh, e ouvia treinadores rasgarem-me de cima a baixo e às vezes é. sinto, por exemplo, nas empresas uh, onde, onde já trabalhei, onde trabalho, que se alguém fala de uma maneira as pessoas ficam ofendidas hum. e eu penso, tipo, pá, isto normal, é, até foi simpático, <risos> não é? é. Uh, tu achas que de facto um atleta sai preparado para o mundo de trabalho como é óbvio, depois tem que ter outras valências, sim, nomeadamente sim, sim. académicas, mas a questão de, de, de toda a envolvência que a alta competição obrigou sim. a viver, ajuda? Achas que é importante?
2: Ajuda e é importante, e acho que estas soft skills, que eu ponho entre aspas, porque acho que não são assim tão soft, acho que já o temos de forma natural, não é Esta, acho que a mesma capacidade de trabalho em si uh -huh. temos bastante, de sofrimento, é, é, necessidade né? de, sofrimento de, de sermos criativos de ir buscar mais, acho que tudo isto e mesmo a uh, questão de, de lidar com, com as emoções não é uh, então no basquete é tudo ao segundo e faltam dois segundos e vamos fazer a última jogada e estamos a perder por um então nós conseguimos lidar com isto de forma muito natural Agora, mas
1: lá está, por exemplo, essa questão do segundo. Yeah. Muitas vezes na área em que eu trabalho temos entregas de yeah. propostas que temos, é quase ali até à última andamos a, a afinar as últimas coisas. Yeah. Mas, mas está-se bem, porque nós fizemos isso a vida <risos> toda, dor. não é? Tipo, até, que estamos, até queremos esse lançamento, que estou, não é? Sim.
2: eu tenho é. acho que os atletas de alta competição que passam para, para o mercado de trabalho têm muita mais dificuldade em parar. Em descansar, em cuidar de si, em serem equilibrados, do que propriamente trabalhar, trabalhar e trabalhar. Às vezes tem a que reempreender, é, ok. Olha, não é preciso trabalhar 24 horas só okay. por tinhas. Eu, eu, eu tive que aprender muito a fazer, e ainda ainda tenho, ainda tenho muito pé no acelerador e às vezes tenho que dizer, ok, calma, tens de descansar, Sim. tens de parar, tens de estar com os teus amigos, com a tua família. É só trabalho, trabalho, trabalho. Isto é uma coisa que nós temos muito do, da alta competição, uhum. não é? De, de, até mesmo ter sido atleta profissional no ritmo de Sim, vida. É giro falar me era...
1: nisso, porque eu trabalho o dia todo, depois tenho Sport TV yeah. de madrugada, yeah. depois tenho dois yeah. filhos yeah. muito intensos. E como é que
2: te sentes quando não tens trabalho?
1: É, como achei que ainda tinha muito <risos> tempo livre, decidi voltar a jogar Pronto, agora, é, só para é isso, arranjar mais não, qualquer coisa. É isso, né?
2: eu lembro-me quando era miúda, se ficasse duas semanas, e aconteceu poucas vezes, mas ficasse duas semanas sem treinar. Tipo, imagina verão, as minhas pernas começavam. Andar, eu na cama a dormir não conseguia, eu começava a ficar ansioso Eu queria sim, treinar, sim, eu sim, queria sim, trabalhar. E eu acho que trazemos muito isto para, para o mundo do trabalho ainda. E, e o, o que e eu trabalho com alguns ex-atletas e com atletas a passar para o mundo do trabalho como trabalho com atletas. Mas é aprender a, Ok, sabes que muito tempo não quer dizer eficácia. Ah, tu precisas de recuperar para sim, poder sim, ser sim, intenso, sim, não é? Mas além disso. Uh, porque é que eu digo sim e não porque sim porque o diamante bruto está lá portanto, uhum. já há empresa a trabalhar em, em contratar as atletas por causa disso agora uh, às vezes uh, não estão tão preparados por causa da questão académica ou de estar a contar com um e, plano B
1: certo e porque muitas vezes também acabam por entrar numa fase da tua vida em que já não estás se calhar ou que já perdeste alguns skills que ganhaste uhum. na... na, na... Na parte académica, mas que depois estiveste afastado da área Exato. porque continuaste a tua carreira, ou seja, tens que fazer, se calhar, um refresh Sim. de Sim. conhecimento ali Sim. para conseguires entrar na é área. mais melhor, do que não é? isso,
2: não é? Eu estava-te a te dizer, por exemplo, eu, eu, acabo de, eu acabo a minha carreira desportiva, de já estava a fazer o um mestrado, ou seja, eu tinha mais ou menos uma carreira definida do de uhum. que é que ia fazer, mas eu tive quatro anos para decidir o que é que eu queria fazer, Eu não me é. a, minha, a minha cabeça não encaixava que eu não ia ser jogadora de basquete, não é? é. A minha identidade era aquela. E às vezes este trabalho tem que ser feito desde antes, que é o atleta ver-se como pessoa e não uhum. ver-se só como jogador ou como atleta. Conseguir ver-se a fazer outras coisas, porque depois a dificuldade é a gente pensar na nossa cabeça em que é que eu vou ser tão boa como era como jogadora de básquet, não é? Pois, sim, sim, sim.
1: É sim, sim, muito sim. difícil fazermos mas esta transição. Mas, isso é uma, mas é, por exemplo, isso é uma coisa que eu já tenho perfeitamente uh, limpa na minha cabeça, que é, uh, e agora quando isso Voltei a jogar, uhum. é numa questão, é, é com um compromisso muito <risos> sim, sim, relativo, sim, 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 de, é. de vou quando posso, é, é. mesmo, uh, não, não posso assumir sequer outro tipo de compromisso, uh, mas uh, há uma coisa que é que eu consegui, até relativamente cedo quando decidi tomar uh, uh, esse, esse caminho de deixar de jogar como profissional e começar a trabalhar, que foi, eu sei que não há nada na vida que eu, que eu possa vir a fazer que me vá dar tanto gozo como uhum. deu de jogar basquete lá está, é como tu dizias agora, tu só te vias a fazer aquilo, yeah. eu também. eu achei que ia jogar até aos, sei lá, aos 50 anos. Yeah. É, e, e que ia estar a ganhar dinheiro com isso. Sim, sim. Pronto, e depois percebi que não era e tomei outros, outros caminhos, mas se, consegui dar esse, ter isso bem definido, que é, uhum. ok, não há nada que eu faça que vá chegar a isto. Agora, bora lá fazer coisas que também realmente me dêem sim. prazer. Não vai ser como jogar, mas vão-me dar prazer. E tenho tido uhum. sorte por onde vou andando, vou fazendo coisas que gosto, mas sempre com essa cena de, ok, nada disto vai ser aquilo que eu, que eu senti dentro de cá mas... eu
2: perdi muito, esses 4 anos esse gap aí que eu tive eu perdi muito gosto pelas coisas uhum. eu, não sei, eu andei inclusivamente a trabalhar em coisas que não tinham nada a ver com psicologia okay. eu trabalhei em, em televisão, em publicidade eu trabalhei tudo e mais alguma coisa porque estava à procura de alguma coisa que me fizesse sentir aquilo que eu sentia quando estava a jogar na seleção sim, para o europeu sim, 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 sim. e a decidir em que lugar aqui a ficar um, e lembro-me que até o meu clique foi eu fiquei quatro anos sem ver jogos de básquet, sem ir um pavilhão, sem falar com as pessoas. Eu estava quase que... tinha isso, um meu, namoro acabado, mas quase. Mas eu isso aí também foi
1: uma coisa que eu tive que deixar ali... Sim, agora já sim. consigo. Sim. Nomeadamente com, com o meu filho, foi uma coisa que eu também quis retomar, foi ver jogos e levá-lo. e não, é. Acabei por não ver muitos, porque ele também tem três anos agora é. e há um ano que não se pode ir a um pavilhão é. ver jogos, não é? Mas, é? mas foi uma coisa que eu consegui retomar com ele, mais por ele até do que propriamente por mim, porque quero que ele também... Sinto esta, esta energia toda, mas houve uma altura que eu tive que, sim. jogos da liga, outros jogos, até via, mas jogos da liga, porque eu sentia que tinha valor ainda yeah. para poder jogar para lá, lá. Mas, mas a minha decisão tinha sido outra, yeah. e, e às vezes não me fazia bem é estar difícil, ali. Yeah,
2: yeah. E eu eu lembro-me que quatro anos depois, pá, não me sei explicar isto porque, eu às vezes conto esta história, mas ainda não consegui perceber porque fui ver um jogo meu, da seleção e vi uma pessoa que não via há muito tempo, não é? Uh, pessoa que levanta a outra do chão, que puxa, era capitão da seleção, uh, a falhar, a ir outra vez, e a falhar, e ir outra vez, e falhar outra vez, sem meses, uh, pá, a reclamar com o árbitro, a gritar para a colega, a empurrar o adversário, e eu assim, foi que esta pessoa não existe há imenso tempo, mas esta pessoa existe em algum yeah, yeah. sítio, não é? onde é que esta pessoa está? Eu percebi que podia ter aquela atitude e aquela mentalidade noutro contexto qualquer, tinha era que, que descobrir onde, não é? Yeah. E eu acho que aí sim, um atleta está muito preparado para o mundo em geral, uhum. porque viveu coisas muito intensas, é? de, de último segundo de impacto, de contacto, de lesões de recuperar de lesões, de ouvir do treinador, não uhum. vales nada, sai daqui não é? Coisas sim, piores sim, 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 sim. não é? Então a gente consegue ter essa capacidade, mas lá está eu não, não conseguia, na minha cabeça perceber onde é que eu vou me conseguir expressar Deste, não, é? não, não posso posso meu trabalho ah, certo
1: não certo. posso é
2: tanto como é que eu vou expressar como é que eu vou expressar a nave é? e daí também surge a dramatice como é que eu vou expressar a nave agora de outra forma e ter gosto no que eu faço de outra forma e depois fui fui encontrando
1: brutal Olha, um, bem, há uma coisa, e agora é só, só para dar aqui um bocadinho de graça ao André, que é o CEO da pessoal <risos> só para ele ficar contente, mas há uma coisa que não sai de nós, é que somos todos Hoopers. André, gostaste, não é? Um, mas, mas é isso, isso, isso não, de facto é. não sai, e lá está. E, e é isso que também nos faz, por exemplo, estar agora aqui sentados, é este, este, este amor pelo jogo, é. o falar sobre, sobre estas experiências todas e sobre este, este jogo que nós tanto gostamos isso isso não, não se perde e realmente é, é fixe uh, continuar a ver. Olha, um, estamos aqui a caminhar já para o fim. Tenho aqui só mais três coisinhas para te perguntar e, é, e nós fechamos sempre desta maneira. Um, e a primeira eu acho que é interessante porque um, o objetivo disto quando, quando se criou este, este podcast uh, era, era dar a conhecer a, a quem joga básica ou quem está a começar quem são as pessoas que fazem parte da história do, do basquete um, ou dar a conhecer quem são as pessoas que ainda fazem parte da história do basquete porque eu acho que é importante haver referências ou então para o pessoal mais velho recordar quem passou Sim. pelo basquete um, e esta pergunta é gira porque as respostas acabam por variar muito Sim. até de geração em geração uh, dependendo de quem está aqui sentado connosco uh, que é quem é para ti o melhor 5 de sempre do basquete português uh, falando no basquete feminino que, sim, quem é para ti o melhor 5. E lá Caramba. está. Colegas tuas, pessoas que vias como referências, quem são... 5 jogadoras. Isto, isto depois acaba sempre com suplentes, porque vem 7, 8 nomes, 10, mas pronto.
2: Posso pôr suplentes também? Posso
1: pôr <risos> o que tu quiseres, estás à vontade.
2: Opa, a base tem uh, Fátima Silva, Carla Nascimento, uh, agora tenho que escolher 4 extremos, <risos> Maria Andrade, Uh, Suca uh, Paula Mexiri quando jogava a 3 e Sofia Ramalho okay. Lá dentro, quem é que eu punha? Sónia Reis Sónix uh, Sónia Reis, Ana Lopes, talvez quando vai lá para dentro, que ela jogava a todas as posições uh, pá, não sei mais
1: mas já tem tá aí um, uma equipa all-star, tá, é quase já estão, já estão aí. Tem isso, que é, ser 5 é, mais
2: 5, é. né? a gente não joga só com 5. Não sai mais assim, não estou a lembrar. Silvia Hum, e é isso, não estou a lembrar assim não já Sim, mas já está aí, já está aí. Uma boa, bastante, já já tem tá aqui... tá uma boa
1: equipe e lá está, já disseste aí nomes que alguns é. comuns com outras convidadas e outros convidados, <risos> mas alguns que disseste aí que, não, que ainda não tinham passado por aqui. E é, é, é interessante lá está e, e cada um de nós tem, tem as suas referências e, e aqueles que, que nos marcaram mais. É, se tu pudesses. Escolher três pessoas para te sentar numa mesa a jantar a falar sobre o basquete, quem é que eram essas três pessoas?
2: Phoenix, Kobe Bryant, Supless Eu
1: também, era logo...
2: Tisha Benicheiro um, Phil Jackson
1: mental, não é? Yeah. Tu deves, ter, muito tu deves ter equipas. vibrado vibraste com o Less Dance a ver esse Eu era esse tipo que acordava lábio.
2: de manhã ainda por cima foi na altura a da segunda que acordava farm, de manhã era. era a segunda que saíram os a... episódios, não era? Não sei Acho se era. era. A segunda. sexta? Sei lá. Não, não sei, sei. Sabe, mas era assim, acordava de, de manhã semana, era, pão, Netflix, lá. Yeah, 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 Espeta, qual é. Muito
1: bom. Tu foi como eu, antes de começar a trabalhar, tinha que ver sim, logo aquele ver episódio. Logo. E entretanto já vi para aí mais três vezes Já vi, já pus
2: a minha família a ver.
1: Olha, e para acabar, Nádia, para quem está a começar, um conselho. O que é que tens a
2: dizer? A começar a jogar a basquete. Jogar basquete sim. Pá, que se divirtam. Acho que o que fez a diferença para, para todos aqueles que demoraram mais tempo a deixar de jogar é o gostar. E acho que é isso. É divertirem-se, divertirem-se e depois começar em verdade pela linha do trabalho. Mas acho que a base é gostar do que eu estou a fazer senão ah. o trabalho não faz muito sentido. Não
1: é? Nádia, olha... Espetáculo. Muito obrigado, obrigado eu. por teres passado aqui por este One on One, obrigado também a quem nos ouviu, a quem nos viu, foi mais um episódio do One on One by Hoopers, já sabem, os episódios todos estão no Spotify, iTunes, YouTube, no site da Hoopers, Hoopers Club e fiquem atentos também às redes sociais da Hoopers e às minhas, vamos partilhando as coisas à medida que vamos lançando novos episódios, e por isso, obrigado e até já.
0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care hey. Aprendemos a competir como Jordan joga empatado a poucos segundos do fim passe nos a bola Ninguém treme, faça um bloqueio, Para libertarmos o Miguel Foca tropa chuta a vontade, leva-nos a vitória Basket tornou-nos Warriors Mindset Black Mamba, e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito: o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios, e o crossover parto nos elos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só um e prevalece o coletivo. Somos shooters by Hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos. Damian Lillard Style, mandamos bombas a partir do logo. Hum. Amor pelo game, crossover, shoot na tua face. Or we can triple duple, chama-me King James. Lance, Lance Livers é conosco, somos clutch, como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Yeah. Lance, Lance Livers é conosco, somos clutch, como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Amor pelo game, cross over, so shoot in tua face. Or we can um triple duple, chama-me King James. Lance, Lance Livers é conosco, somos clutch, como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Yeah. Chama-me King James.
1: Nesses livros é conosco, somos clutchs como Splash Bros, Seth Cray e Clay Thompson.